0: Glória a Jesus, bênção de Deus. Abra a sua Bíblia comigo. Salmo de número 66. Vamos meditar uns minutinhos. Salmo 66, versículo 16 diz o texto: Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá, mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim, a sua misericórdia. Glória a Deus. Sentai-vos, queridos irmãos. Glória a Deus. Estava olhando nesse salmo agora, antes de chegar no culto, e observei um salmo anônimo. Não sabe quem foi que escreveu. Temos salmos, vários salmos. Salmos messiânicos, salmos de louvores, salmos precatórios, vários tipos de salmos alguns deles são proféticos, outros também são poéticos, vários salmos diferentes que nós lemos da Bíblia Sagrada, esses 150 salmos que se distribuem com ideias diferentes e aplicações diferentes também para as nossas vidas. E este é um dos salmos anônimos, nós temos outros salmos que Davi escreveu, Moisés escreveu e outros escritores, Azarf também escreveu, vários escritores escreveram os salmos e alguns deles não tem o autor, mas eu estava olhando nesse salmo anônimo pela nobreza desse salmo, pela harmonia com que foi escrito esse salmo pela música que quase lendo o salmo dá para cantar observando cheguei numa conclusão soa Davi nesse salmo Davi se alguém disser, foi Davi que escreveu esse salmo, não estará errando, tão feio, tão longe, se não for Davi. Mas tudo indica que foi Davi o escritor, porque Davi era um homem habilidoso na música, e quando ele escrevia os seus salmos, tinha uma direção magnífica e extraordinária. Esse salmo, para o povo judeu, tem um valor muito grande, porque ele pode ser cantado, e eles cantam os salmos, e o povo judeu nos preocupa muito na melodia, nos preocupa muito no sistema da música do salmo, eles prestam mais atenção na letra do salmo, o que o salmo quer dizer, que espécie de louvores, que tipo de oração, que tipo de profecia, o que o salmo quer dizer, é isso que se baseiam, mas esse salmo, tanto dá para cantar, como dá para ler esse salmo pausadamente falado, como pode ser citado como uma poesia, pela profundidade que tem esse salmo. Ele vem chamar a nação de Israel. No versículo primeiro, vem chamar uma nação que Deus ama extraordinariamente. Porém, esta nação está passando numa fase de insubmissão para Deus, ou uma submissão fingida, era aquele povo que estava numa fase de adoração de lábios, adoração de palavras, adoração cerimonial, mas não era uma adoração verdadeira, e o salmista anônimo se propõe a convidar esse povo para vir adorar o nome do Senhor, Trazer para a adoração, venham para a adoração, todos os povos venham para adorar. Adoração é a profundidade do louvor. A gente começa louvando e vai louvando, e vai indo além do louvor, e chega no momento de começar a adorar a Deus. E vai ficando mais leve o ambiente, vai ficando mais gostoso o clima, e a gente entra na fase da adoração. E manda para Deus os louvores e desce de Deus a graça. E o ambiente sagrado logo é saturado por uma unção divina tão grande que a gente perde a noção do tempo porque quer ficar adorando, adorando, adorando cada vez mais. Foi o que aconteceu nessa manhã com nós ali quando estávamos orando a Deus. Nesse momento, Deus vem se identificar com o povo. O salmista chama para adoração e Deus vem se identificar. Eu sou o Deus de todos os povos. Todos os povos estão debaixo do meu governo. Todos os povos estão debaixo do meu domínio, da minha regência e do meu poderio. Eu tenho autoridade sobre todos os povos. Não só sobre a nação de Israel, sobre aqueles que me amam e me adoram, mas sobre todas as nações da terra. E depois que Deus... Se apresenta como Deus soberano sobre todos os povos, Deus apresenta também o seu poder libertador e apresenta o povo de Israel saindo do Egito, um povo que foi liberto da escravidão do Egito, um povo que atravessou o Mar Vermelho, um povo que atravessou o Rio Jordão, um povo que atravessou o deserto, um povo que comeu milagrosamente, um povo que bebeu água milagrosamente, um povo que recebeu tanto a presença de Deus e teve experiência com Deus que não teria nenhuma razão para ser um adorador fingido, um adorador cerimonial, um adorador só de nome, mas o salmista continua, Deus se identifica como o libertador, mas ele também declara, eu sou Deus e quero abençoar, no transcorrer dos versículos, dá para entender nas entrelinhas do texto. Independente da condição, eu quero abençoar, independente do coração, do que sente do coração, eu quero ajudar, eu quero levantar, eu quero fortalecer e eu quero livrar da escravidão, eu quero livrar do jugo, eu quero tirar do buraco e quero colocar em pé. Glória a Deus. E lá por fim, então vem esta verdade tão forte do versículo 16 até o versículo 20. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus e eu contarei o que ele tem feito a minha alma. Se ele fez alguma coisa, eu chamo Toda a congregação para ver, eu chamo os meus amigos para ver, eu chamo os meus irmãos para ver, para participar daquilo que Ele fez pela minha alma. Vinde e ouvi, venham e me escutem, escute o meu testemunho, escute a minha mensagem, escute as minhas palavras. Todos os que temeis o Senhor, todos os que respeitais o Senhor, todos os que amam o Senhor, venham e escutem o que Ele fez pela minha alma. Ele libertou a minha alma, Ele salvou a minha alma, Ele me tirou da escravidão do pecado e eu posso testificar do que Ele fez pela minha alma. E quando eu li esse texto do verso 16, o que ele fez pela minha alma, meus pensamentos voaram lá para o Evangelho de Lucas 8, 35 e 39, o que ele fez pelo gadareno, homem da vida atribulada, homem endemoniado, possesso, que a sua vida era andar pelos sepulcros, nos cemitérios, a sua vida era arrebentar as Algemas, as cadeias, e ser solto depois de ser preso, se escapava, se soltava como queria. Era um homem dominado pelo poder satânico, pelo poder diabólico. Jesus se encontra com esse homem, liberta esse homem pela sua palavra, pela sua autoridade, pelo seu poder, e esse homem é liberto. Lá no versículo 39 de Lucas. Do capítulo de número 8, nós encontramos esse homem ouvindo Jesus mais uma vez. Vieram as vizinhanças que perderam os porcos que foram precipitados para os despenhadeiros. Vieram os proprietários para saber o que estava acontecendo e encontraram aquele homem que havia sido endemoniado. Aquele homem que era o terror da, daquela sociedade Encontraram vestido de roupa E encontraram ele são, Encontraram ele feliz Junto da sua família Quando Jesus escutou esses homens E ouviu esse homem mais uma vez Que testificava a sua libertação Jesus disse Vai e conta para os seus O que Deus fez pela sua alma esse homem tinha razões sobejas para testificar daquilo que Jesus fez pela sua alma. Aleluia. Venham e escutem, todos que temeis o Senhor, o que eu contarei, o que Ele fez pela minha alma. Aleluia. A Ele eu clamei, outro versículo, mas ainda antes desse texto, versículo 16, nós encontramos ainda um outro texto, um cego de nascença que sofria muito com a sua cegueira, Jesus colocou lodo nos seus olhos e ele passou a ver, as críticas se multiplicaram porque o milagre aconteceu na vida daquele moço e alguém veio e disse, esse homem que te curou é pecador, esse homem não é filho de Deus, blasfemavam e humilhavam o ex cego. ele disse no capítulo 9 de São João, se ele é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, é que havendo sido cego, agora eu vejo, e ele saiu testificando do que Deus fez pela sua vida, da libertação da cegueira, da cura da cegueira, porque algo aconteceu especial da parte de Deus na sua vida. Venham escutar eu dizer o que Deus fez pela minha alma. Esse cego tinha razão para isso. Outro paralítico do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, quando recebeu o milagre, a Bíblia diz que ele não correu para fora, mas saltou para dentro do templo, saltando, pulando, gritando e louvando e adorando a Deus, que libertou e levantou daquela escravidão, aquele homem sofredor que estava paralítico. O versículo 17 diz, a ele clamei com a minha boca e ele foi exaltado pela minha língua, ele disse porque ele fazia, no meio de um povo de uma nação que estava passando por uma fase de rebeldia e de uma adoração que não era verdadeira, existia alguém que clamava com a sua boca e exaltava a Deus com a sua língua. No meio dessa geração corrompida e perversa, disse Paulo, resplandeceis como astro nesse mundo. No meio dessa sociedade em que vivemos, existe alguém que abre a sua boca e canta, abre a sua boca e louva e exalta a Jesus para a glória do seu santo nome. Eu estava pensando como aconteceu na Bíblia Sagrada, lá no Salmo 40, quando o salmista disse assim, esperei com paciência no Senhor. E ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. Ao Senhor eu clamei, veja o verso 17. A ele eu clamei com a minha boca. O salmista clamou e disse, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou os meus pés de um lago horrível, pôs os meus pés sob uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos verão e temerão, e se alegrarão no Senhor, glória a Deus, ele fez na alma desse homem, do salmista Davi, o que ele fez também lá na vida do Jonas, Jonas está no fundo do mar, dentro do ventre do peixe, e de lá ele clama. E ele diz, do fundo do inferno eu clamei. Mas o Senhor atentou e ouviu o meu clamor. E tirou-me do inferno. Deus ouviu o clamor daquele homem. E o salmista disse, a ele eu clamei com a minha boca. E ele foi exaltado pela minha língua. Esse Jonas estava fugindo e estado de desobediência mas Deus ouviu quando o clamor brota do coração do aflito independente da sua situação ele acreditando Deus ouve o seu clamor para perdoar, Deus ouve o seu clamor para libertar Deus ouve o seu clamor para tirar do fundo do poço e colocar de volta no local onde estava para a glória do seu santo nome, aleluia quando olhei o versículo 18, eu fiquei meditando, a palavra tão clara, tão linda, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração, Deus me ouviu, Deus está te ouvindo, Deus está atentando para a voz da tua oração, você precisa acreditar em Deus, você precisa acreditar que você não está orando para algo inanimado, algo morto, abstrato, que não existe, mas está orando para Deus. Na verdade, Deus me ouviu e atentou a voz da minha oração. Esse Deus está ouvindo você pode testificar de algum momento da tua oração que você sentiu os céus se abrindo e uma brisa suave do Espírito Santo descendo sobre a sua vida. É comum acontecer isso com quem tem experiência com Deus. Você vai orar a Deus e você se levanta da oração satisfeito e pode dizer, Deus me ouviu. E atentou para a voz da minha oração. Mas quando olhei no versículo 18, eu quase não entendi. Pensei um pouquinho e consegui entender. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu fizer uma análise dentro de mim, eu não sou merecedor. Se o Senhor fizer um teste comigo, eu serei reprovado. Se o Senhor me colocar na balança, eu poderei ser achado em falta pela fragilidade humana, pelos pecados, pelas fraquezas, pelas falhas do dia a dia. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se Ele me submeter a um pente fino, a uma malha fina, eu não passo, eu serei reprovado, eu ficarei envergonhado, mas volta para o versículo 17, a ele eu clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha alma, o verso 19, mas na verdade Deus me ouviu, e atendeu a voz da minha oração, tu não serás reprovado, se você dobrar os joelhos para orar, você não será rejeitado, se você decidir orar a Deus, Deus levanta pela oração, pelo poder do seu Espírito Santo, você pode dizer pastor, realmente, se o Senhor fizer uma avaliação na minha vida, eu serei reprovado, o Senhor não me ouvirá, eu não mereço, mas você é o alvo de Deus. Nós não estamos aqui por merecer. Nós não estamos aqui por sermos bons. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor que alcançou as nossas vidas. Jesus nos escolheu. Diz o texto de João, não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, eu e você estamos aqui, porque somos eleitos de Deus, somos chamados por Deus, somos perdoados por Deus, a misericórdia de Deus nos alcançou, glória a Deus, veja o verso 20, bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia, ele não rejeitou. Ele ouviu. Agar estava no deserto. Com sede o seu filho morrendo. Mas de repente ela escutou uma voz que diz. Agar, eu ouvi a voz do rapaz. Eu escutei a oração do menino desesperado. Eu escutei a oração do menino morrendo de sede. Olhe na frente, Agar. E Agar olhou e tinha uma fonte de água, Deus ouviu a voz do, do menino, ouviu a voz de Agar, Deus ouviu a voz do Elias, quando Elias clamou várias orações do Elias, mas ele estava diante de um grande desafio, e ele ergueu a sua voz para Deus, e quando ele encerra a sua oração, a glória de Deus desce, o fogo de Deus desce, queima o altar, lambe a água, e desafia Satanás. E aqueles profetas são envergonhados porque vieram para contestar o servo de Deus que estava ali representando o grande Jeová. Deus ouviu o clamor do povo no Egito. A Bíblia diz no capítulo 3 de Êxodo que estava Moisés lá na Sarça, cuidando atrás lá do deserto de Midian, cuidando as ovelhas do seu sogro Jetro. Deus desceu naquela sarça e falou com ele. E uma das coisas que Deus disse. Moisés, tenho ouvido atentamente a aflição, o clamor do meu povo que está no Egito. Eu ouvi e desci para livrá-lo. Voltamos para o texto para nós orar. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração. Nem desviou de mim a sua misericórdia. Ele ouve e Ele quer te responder agora. Fica em pé para nós orar a Deus. Venha ao altar. Você que precisa da oração da igreja e quer que Deus responda a tua oração, venha buscar a tua bênção no altar sagrado onde Deus tem operado maravilhas extraordinárias na vida do povo. Jesus está nesse lugar. A graça divina está aqui nessa noite para tocar da sua vida, para você sentir que Deus te respondeu, para você sentir que Deus te ouviu, para você sentir que Ele está contigo e não te abandonou. Independente das nossas falhas, Ele quer realizar uma obra completa. Hoje é o dia da sua vitória. Hoje é o dia da derrota do inimigo hoje é o dia do grande conserto espiritual vamos orar nessa hora com os nossos pastores esteja adorando enquanto os pastores me ajudam nessa oração receba a oração da fé é em nome de Jesus Cristo pode vir venha receber a bênção divina venha buscar a ajuda dos céus aleluia mesmo sendo assim Pobre pecador
1: Deus
0: me Aleluia. ama Oh glória a Deus Mesmo sendo o nome de Jesus. falho Mesmo sem merecer Deus oh, Em nome me de Jesus ama. Cristo, teu filho, Senhor Teu povo está na tua presença Hoje já vamos forte, orar a Deus Se eu, eu estou aqui. de pé Deus em nome de Jesus. me ama Jesus vai curar doente nessa noite Jesus vai fazer milagre na sua casa nessa se noite Se eu estou fraco oh, Se eu estou caído Ele não deixa de me amar oh, sem o seu amor, louvado seja o sem Senhor. O seu perdão, o que seria Amantará. de mim? Aleluia. Deus Nós vamos Deus orar nesse momento. Tanto Depois você vai continuar a oração. Seu filho Amado Deus e Pai de celestial, em, meu lugar. em nome de Jesus Cristo, teu filho. Os pastores estão orando pelo Teu povo. Aqueles cujos corações se apresentam a Ti no altar. Olha para o Teu povo que ora. Teu filho que está aqui na frente. Tua filha, Senhor. Tu sabe a necessidade. Tu sabe o pedido que o Teu servo apresenta a Ti nesta noite. A Tua palavra vem ao nosso encontro uma palavra de promessa, uma palavra de resposta, uma palavra de solução, repreenda todo o mal agora, e escute o clamor da tua igreja, escuta o clamor dos teus filhos, escuta o pedido desta mulher, escuta o pedido desse homem, o pedido desse casal, olha para o teu servo agora, e usa os pastores, para abençoar essas vidas através do poder da oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus.